0: Ce programme est produit par ISC Paris. Action <rire>
1: C'est vrai que vous accueillir de cette manière-là, mon très cher euh, auditoire, euh, ça paraît assez choquant. Euh, mais cette jointure entre la Rationalité et l'irrationalité est quelque part une indispensabilité Pourquoi Parce que l'entrepreneur c'est celui qui se prend au sérieux Mais qui sait quelque part qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux euh, Cette phrase c'est un individu qui m'inspire Qui m'inspire à le dire et c'est Simon Collot Bonjour Simon Collot, comment <rire> tu vas
0: <rire> Ça va très bien, j'adore cette phrase de, de démarrage Parce qu'elle me fait penser à une citation de Robin Williams euh, grand 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 comédien américain qui disait euh, qu'en gros euh, il, quand il portait des quand il était sur des talons aiguilles en mode je suis un peu dans mon costume dans mon machin il se sentait pas à l'aise et que lui euh, pas les vides qui retombent dans le côté clown et donc c'est exactement ça le côté de pas se prendre au sérieux et de garder son grain de folie. De garder son grain de folie.
1: Ah bah toi, ton grain de folie, tu l'as gardé. Si ce n'est que t'en as plusieurs des grains, hein. euh, <rire> euh, tu, tu formes à toi tout seul le, le Sahara. Tu vois, les, les grains de folie, les grains de folie du Sahara. Euh, on va l'appeler ça le Simona. Bon, plus sérieusement, <rire> plus sérieusement. Pour cet épisode de Calibre, le podcast à destination des entrepreneurs. J'ai j'ai voulu solliciter ton expertise scénique. Mais avant de parler de cela, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Simon
0: bah Avant d'être expert, euh, <rire> <j'ai>... <rire> avant, avant d'être d'être le meilleur dans ma catégorie, j'ai euh, j'ai un parcours somme toute euh, somme toute sympathique. Non, par rapport au, au théâtre, parce que je sais comment en parler. La, la première expérience, c'était en j'avais huit ans et en fait, c'est un, j'ai, j'ai eu la chance dans cette école d'avoir un un maître d'école qui était passionné de théâtre, qui était passionné de Shakespeare euh, et qui qui nous donnait des cours de théâtre comme ça pour nous euh, et et j'ai adoré et il m'a poussé dedans, il me donnait des rôles hyper importants et ça a démarré à, à ce stage-là le, le côté de faire de la scène mais euh, mais mon parcours voilà j'ai fait mon parcours scolaire, j'ai tenté médecine parce que j'ai je ne sais pas si j'étais fan de Georges en d'Urgence, mais j'ai tenté médecine. <rire> euh, je t'avouerais que j'étais content d'avoir arrêté parce que c'était finalement pas des études si humaines que ça, dans mon ressenti. Mais c'est important hein, pour ceux qui le font de, de, d'aller au bout de, de, des études. Mais, mais j'ai, je faisais plus marrer les autres que j'apprenais mes, mes biomol ou autres.
1: Tu as tenté médecine parce que tu le voulais ou parce que quelque part ouais, les circonstances ont… J'avais
0: l'aspect humain. J'avais l'aspect humain et je voulais aider les gens, je voulais faire quelque chose d'humain. Ouais. Et euh, médecine, c'était pour moi le truc le plus humain possible. Ouais. Et euh, les études euh, ne ressemblaient pas du tout à ça, c'était très compétitif. C'était, Il euh, euh, y avait quelqu'un, en plus mon année, qui avait perdu sa carte d'identité au concours, quelqu'un lui avait piqué au moment du concours, Enfin, tu sais, des trucs de barge. Quoi. <rire> et, euh, et moi, je faisais plus Maripod parce qu'il y avait une ambiance, je le jure, mais impossible, tu dis, tu peux pas bosser comme ça. Et euh, et je, je, j'aimais la scène, j'aimais plein de choses comme ça, mais euh, dans ma tête, il euh, y avait le côté où il euh, faut, faut suivre un parcours. Et euh, donc, j'ai, j'ai fait une prépa derrière. C'est-à-dire que j'ai pas pensé à me dire j'arrête médecine, je peux faire autre chose. quoi Pour moi, c'était il faut que je retrouve direct un truc. Et sachant qu'en médecine, il disait, faut faire fac du bleu, bah, moi je dis non, je fais prépa, je fais prépa, je mets des années de prépa et pendant ma deuxième année, je rencontre quelqu'un, euh, la, la mère d'un ami, d'un ami d'enfance, qui me dit euh, je vais faire de l'impro, etc., est-ce que ça te tente Et je me dis, bah ouais, chaud, je pourquoi pas. Donc par hasard, je me suis remis à l'impro, je me suis remis à la scène en prépa. Et euh, coup de cœur. Extraordinaire, une prof d'impro euh, dingue qui, qui croit en moi, avec qui j'ai écrit mon premier sketch d'ailleurs. Euh, et, euh, et je fais ma prépa. et En fait, je dans toute l'école de culture générale, donc dans tous les entretiens, là, des étudiants vont, pas, vont passer euh, prochainement. Mm-hmm. Euh, en fait, je, je m'amuse, j'improvise tout le temps. Je, je j'y allais vraiment en me disant. Parfois, j'écrivais rien et j'y allais. Et je me disais, vas-y. Mon but, c'est de, de décocher un rire. Et une fois, c'était euh, le sujet, c'était euh, l'inattendu. Oui. Et, euh, j'ai démarré par ma troisième partie, ensuite j'ai fait mon intro, ensuite j'ai fait ma première partie, ensuite j'ai fait mon conclusion et j'ai terminé par ma deuxième partie, j'ai chanté Carlo, j'ai fait n'importe quoi. Oui. Et la prof était tellement morte de rire, elle m'a dit, OK, je te mets 10 pour l'humour et 0 pour la culture. J'ai dit, OK, je prends. <rire> <rire> j'ai dit, je prends, ça me va, c'est ce que je voulais. Non, et puis, en fait, ça m'a aidé parce que je passe mes oraux et en fait, dans toutes les écoles dont l'ISC, que, que, que que j'ai fait par la suite, euh, ça m'a aidé énormément, j'ai, j'ai finalement que des épreuves où c'était euh, du soft skills, de la créativité yes. et j'ai vu que c'était un point fort d'avoir fait de l'impro euh, parce que prépa effectivement ça apprend une discipline et c'était intéressant, mais ça a été un point fort et en fait quand j'ai fait euh, les euros de l'ISC je fais les euros d'autres écoles, j'avais six autres écoles qui étaient d'ailleurs mieux classées que l'ISC mais euh, il y a un moment, c'est le, le sentiment, c'est ouais. le feeling qu'on a quand on est dans l'école. Et j'ai dit, il me faut une école où je veux avoir un impact, où je sais que je peux apporter quelque chose à cette école, et où je sais que l'école va aussi m'apporter des choses. Et il y avait une, une diversité de gens euh, d'origine, de tout. Et j'ai dit, ok, c'est ici que je dois je dois être. Et ce qui était drôle, c'est que quelques temps après, j'étais pris au cours Florent. Ouais et donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard là-dessus et je fais un stage au cours flanc qui se passe énormément bien et puis euh, j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui me dit ok tu vas pouvoir cumuler les deux parce que c'est vrai que c'est un peu le temps c'est des sous, c'est plein de choses et tout et euh, j'ai, un, j'ai un soutien qu'il fallait qu'on, où il fallait que j'arrive à convaincre à un moment donné et puis c'était euh, finalement à l'école parce que j'ai fait les cours flancs en même temps que l'école moment extraordinaire et, euh, et j'ai décidé, de parce que je, je regardais des, j'avais le regard des, des autres étudiants, je voyais que sur des présentations orales, euh, y il avait, y avait des problèmes, il y avait euh, des, 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 des malaises, des trucs comme ça et tout. Et puis moi, j'arrivais, euh, moi, c'était comme si j'étais le soir au cours flanc. Quoi. J'avais cours le soir au cours flanc, le matin à aller il y avait comme un, horaire, en fait quoi. Il y avait
1: comme un, un, un état euh, de je m'en foutisme euh, affiché, mais tout en ayant une rigueur dans ce que tu faisais.
0: C'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'avais pas de stress, de peur, de trucs. J'allais devant. Et puis, je faisais par contre mon travail, quoi. Je faisais ma présentation, nickel, chrome, etc. J'avais pas de papier, j'avais pas de trucs. Je savais ce que j'allais dire, quoi. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. J'ai appris tellement de choses en impro. J'ai appris tellement de choses. Il faut que j'arrive à le transmettre à ces étudiants, qu'ils aient les mêmes, euh, les mêmes capacités pour pas qu'ils soient dans des, dans des moments de stress euh, impossibles, quoi. C'est, c'est pas humain. Et, euh, et je profite des, a- des entreprises étudiantes pour euh, mettre en place de l'impro. Et, euh, et à un moment donné, j'appelle. Pour moi, c'est comme Zinedine Zidane en foot. C'est euh, Jean-Baptiste Chauvin en impro. C'est le, le, le cadre de l'impro. Il était à trappe avec euh, Papy, le prof de Jamel. Lui, c'était le prof d'Issadoumbia d'Albon Ivanov. Oui. Et, euh, et j'appelle directement euh, sur, euh, sur son truc. Et j'arrive à trouver son numéro. Je l'appelle. Et moi, je lui propose un truc en message. Je me dis, bon, il ne répondra pas. C'est impossible qu'il s'intéresse à ça et tout. Et il me répond, il me dit « Ok, je suis chaud pour, euh, pour faire ce projet-là avec toi ». Donc le projet, c'était de, pour une quarantaine d'étudiants, parce que c'est vrai que l'impro, ça impressionne, et tout le monde n'est pas forcément apte à ça, et je voulais pas l'obliger au départ, oui. ce qui est normal. Et euh, d'avoir 16 heures de cours avec euh, un match d'improvisation dans un cinéma, pour célébrer le parcours des étudiants. Et j'avais invité tout le comité pédagogique parce que je leur ai dit, si ça marche, il faut que ce soit dans l'emploi du temps des étudiants, dans leur cursus, parce que c'est nécessaire. Et vous verrez comment ça les change d'une part d'un point de vue éloquence, savoir-être, etc., créativité. Mais surtout, personnellement, moi, ça m'a ça m'a permis de défoncer tout ce qui était regard des autres, euh, euh, jugement, etc. Oui. C'est-à-dire que je, je, je m'assume moi-même, je sais qui je suis et j'ai une vraie découverte avec moi-même.
1: Dis-moi, Simon, au vu de la rigidité euh, des esprits ouais. Tu étais dans une posture où constamment tu essaies de vendre ton truc quoi. Parce que pour réussir à faire venir le comité pédagogique euh, à, à ce que l'on va appeler spectacle Ou je veux dire infantilement pestacle <rire> euh, bah, Et, et en, faire, en faire une jointure Avec euh, le programme pédagogique établi euh, Qui euh, affiche une certaine direction N'était-ce pas quelque chose de très difficile à faire
0: Il y a, y a beaucoup d'embûches. Mais euh, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes et c'est savoir aussi ne, ne pas lâcher. Puis j'ai un côté un peu compétiteur. Là, j'ai regardé euh, The Last Dance avec Michael Jordan. Il y a des moments où je pouvais lui ressembler en mode « c'est une affaire personnelle <rire> ». Tu <Et j'y vais. rire> vois, en prépa, j'avais un... Je, je, je voyais les gens... En... J'étais un mec bon en maths, mais nul en rédaction de maths. Oui. Et... Euh... Et au concours, j'ai eu la meilleure note sur ma tâche qui était la, la, l'épreuve la plus dure parce qu'ils cherchaient surtout des mecs qui avaient de la logique mais pas de rédaction. Et je m'étais toujours juré, je, fais, je veux la meilleure note là-dessus pour montrer aux autres que finalement j'étais le même niveau que. Tu vois, j'avais ce côté là. Et là, c'était pas. je me suis dit non, c'est nécessaire, je ferai tout pour, je fais 15 réunions s'il faut. Et ce qui est compliqué, c'est que, et j'étais accompagné de, de Pierre Barraud d'ailleurs sur, sur ce projet-là, il y avait tiré de l'école, il y avait à l'époque Bianca Loret, Enfin, il y avait vraiment tout le comité. Et, euh, et c'est Pierre Barrault qui a été la première personne à qui j'ai parlé. Lui, Martine Verbrugge à l'époque, mais c'est Pierre qui a suivi le projet.
1: J'en profite pour faire un très gros dédicace à, à Pierre, euh, qui ouais. est euh, quelque part à l'origine hein, de cette de ce podcast actuel. Pierre, c'est euh, comme son nom l'indique, hein, c'est la pierre à l'édifice de l'excellence.
0: Ah ben bah, il, il a il a construit tellement de choses. Puis il fait que puis là où il est maintenant, c'est, c'est encore mieux parce qu'il a vraiment le, tout pour pour créer. C'est un, un sérieux entrepreneur et. Et euh, extraordinaire, il m'a accompagné parce que les réunions qu'on faisait en fait Le problème c'est quand t'es avec des, des doctorants, des chercheurs, des trucs, des machins des, oui. C'est beaucoup beaucoup des personnes qui s'écoutent aussi parler oui. Parce que euh, voilà, ils ont le, le savoir de ce que c'est, ils ont leur truc Mais euh, quand tu bouges un peu une case ou deux, ça, 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 ça les gens n'aiment pas forcément ça oui, c'est vrai. Et Pierre est arrivé à bien cadrer les, les réunions qu'on faisait ensemble et, euh, et à un moment en fait ils ont vu le spectacle et au spectacle, il bah, y avait euh, une... Je ne sais pas si les gens connaissent les matchs d'impro, mais en fait, c'est une fausse patinoire avec un arbitre comme un arbitre de hockey. Il y a deux équipes, on a nos maillots de hockey. Il oui. y a un MC, il y a un musicien improvisateur. Et l'idée, c'est qu'on connaît aucun sujet donc ils donnent les sujets par exemple j'en sais rien ça peut être la révolution française oui. mais avec un, une contrainte par exemple le Disney donc à la façon de Disney donc il faut reprendre tous les codes de Disney et parler de la révolution française enfin du moins le sujet c'est révolution française
1: ah c'est très gymnastique hein, quand même hein.
0: et, euh, et donc effectivement ça peut paraître et on a 30 secondes pour réfléchir à ça et euh, ils nous donnent un timing et on doit faire l'impro par exemple en 6 minutes et l'arbitre est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de faute, c'est-à-dire qu'il n'y euh, ait pas de vulgarité, parce qu'en en fait ça sert à rien dans les impros, euh, qu'on réutilise pas des choses qui existent vraiment, parce que le but c'est d'avoir un exercice très créatif. En hein, bref, l'arbitre est là aussi pour aider les joueurs et euh, pour faire le lien avec le public, et que si le public s'énerve, il s'énerve auprès de l'arbitre et pas auprès des joueurs. Et en fait c'est une coopétition et c'est, c'est le mot que j'adore et c'est le mot qui fait que j'ai créé ma boîte Et que j'ai, j'avais créé un modèle pédagogique dans mon mémoire Mais on verra ça ce même mais Une compétition entre les écoles, quel que soit leur domaine Pour faire en sorte que ça s'adapte au, au mieux aux étudiants Et qu'il y ait finalement un, une indi, un parcours individualisé pour les étudiants dans un collectif Parce que la coopétition c'est ça On un procès C'est-à-dire qu'il y a deux équipes, on joue l'une contre l'autre Mais on est obligé de jouer avec l'autre quand on est sur le terrain oui. Et ça c'est génial et en fait, quand ils ont vu leurs étudiants euh, faire des choses extraordinaires sur une scène où il y avait 200 personnes dans un cinéma, j'ai tiré de l'école qui m'a serré la main et qui m'a dit euh, « bon, l'année prochaine, on le fait ». Et j'ai dit « ok ». Et donc j'avais mes le précontre à Bianca Loret qui m'a fait confiance tout de suite, qui m'a dit que c'était génial. Euh, grâce à Pierre, ça aussi, euh, qui m'a aidé énormément. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai été étudiant dans ma dernière année, mais en même temps, j'ai donné des cours d'impro. Donc c'était assez bizarre, je le décours à des potes
1: Qu'on précise bien euh, Bianca Lorette C'est une ancienne euh, avocate Donc tu as quand même Totalement. accroché à, à un public Qui euh, euh, est drastiquement à l'opposé euh, De ce que tu proposes d'un point de vue de la forme hein.
0: Ah oui d'un point de vue de la forme Ça, ça c'est, c'est clair et, euh, et puis finalement, j'ai monté ma société qui s'appelle Oser euh, oralité, savoir-être et réparti Comme ça, j'étais sûr qu'on pouvait pas me piquer mon, enfin, qu'on pouvait pas m'embêter sur mon, parce que il y en a plein. Il y a même des coiffeurs qui s'appellent Osée.
1: Euh, ah, bah ouais, parce qu'ils osent, quoi.
0: Ils peuvent m'attaquer. <rire> mais ils osent, hein. Ils osent des coiffures, des, 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 bleus de Chine, des trucs, c'est magnifique. Et, <rire> mais j'ai aucun, au contraire, exprimez-vous. Parfois, les gens s'expriment par les cheveux. J'ai pas compris ce projet-là, mais, et, euh, et, euh, et j'ai créé ma société. Et le, les, pre- les premiers euh, finalement clients c'était l'ISC, donc avec un public d'étudiants, mais aussi pour des pros, pour des incubateurs, pour oui. des séminaires. Et en fait, mon but, et j'ai, je l'ai, j'ai mis du temps avant d'avoir vraiment le, la, la baseline, bon, on va dire. Euh, parce qu'avant, J'ai parti à la rencontre de vous-même, c'était très, très sympa, mais ça faisait un peu euh, pub Carrefour. <rire> et, et j'ai décidé à un moment donné de changer, de dire mais qu'est-ce que je fais vraiment avec tout ça Parce que oui, je, la, je les aide sur, je disais éloquence, mais en fait c'était le, le fait de prendre confiance, parce qu'il y a une part d'éloquence, et aussi d'avoir confiance en soi. Et d'avoir confiance dans ce qu'on fait au-delà des, des mots en eux-mêmes parce que les pour moi ça se rajoute aussi aux mots qu'on utilise au sens des mots et c'est hyper important d'autant plus aujourd'hui quand on voit que tout est retravaillé tout est monté etc mais euh, mon but en fait c'était de mettre en avant la personnalité Des gens que je croisais, étudiants, euh, entrepreneurs, euh, etc. Et les étudiants, c'est ça, je les mettais en avant par le match d'impro. Et les entrepreneurs, je les mettais en avant par leur pitch et je je travaillais le le pitch de leur société, comment euh, ils ils allaient être le plus à l'aise, etc. Et j'ai mis un an à peu près avant de me dire j'ai une petite légitimité à faire ça.
1: Le syndrome de l'imposteur
0: Ah mais je l'étais
1: Comment tu l'as géré
0: je, je, en fait, j'ai une, une amie qui s'appelle Fatou qui me disait "fake it until you make it", <rire> <rire> Ou until you become it. Et, et, et cette phrase résume tout. Et, euh, et en gros, c'est que j'arrive, j'ai fait, euh, allez, trois ans, quatre, trois quatre ans d'impro théâtre mélangé avec Courflorent, Florent, impro, etc. Mais est-ce que ça te sert à, à transmettre ça aux autres C'est pas forcément évident. T'as, t'as toujours un délai avant de te dire ce que. Mais en fait, à force d'avoir le délai, tu va vas jamais. Et je me suis dit. J'ai quelque chose à apporter de différent parce que je suis jeune, j'ai un langage différent, je m'adresse différemment surtout au public étudiant parce que c'était ça ma base, je voulais que ce soit dans l'éducation euh, au maximum et puis après l'entreprise etc c'était plus séminaire et, euh, et je donnais des cours mais en fait j'avais... Euh, je, je jouais sur le côté parce que les étudiants me disaient ouais mais il a fait court c'est quand même dingue etc. Donc, donc je jouais là-dessus mais moi j'étais pas encore légitime quand j'étais dans des boîtes j'étais pas légitime je, je préparais tout j'écrivais tout ce que j'allais prévoir etc. Alors qu'aujourd'hui je j'écris plus rien j'arrive au cours même parfois je me dis bon j'ai fait quoi la dernière fois mais je veux que ce soit encore plus spontané parce que je me fais confiance et en fait c'est une fois on a fait un événement où on devait coacher des entrepreneuses qui allaient pitcher à station F je le fais passer le message mais euh, souvent c'est euh, les entrepreneurs eux se mettent en avant entre elles et je trouve que c'est important de les mettre en avant nous aussi et qu'il y ait vraiment une, une égalité totale et que ce soit naturel aussi parce que c'est, euh, elles font, il y a un, un, une boîte qui s'écrit qui s'appelle The Wonders qui soutient justement qui aide ces femmes à entreprendre et euh, c'est extraordinaire le travail qui est fait est dingue et donc ce jour-là j'étais là pour euh, pour coacher c'était euh, pour la journée de la femme d'ailleurs il y avait un, un côté pitch pour entrepreneur oui. et, euh, <rire> et je coachais une femme qui s'appelle pascal Hardy qui a créé un programme qui s'appelle Yes We Are pour euh, parce que euh, elle avait vécu un truc perso où son boss lui a dit en gros t'as, t'as 40 ans t'as trois enfants euh, t'es dépassé t'es, t'es devenu une mère au foyer enfin en gros tes, t'es maman euh, et voilà, t'es, t'es, t'es plus dans le game. Et euh, c'est, c'est dur d'entendre ça, tu vois. Et elle a, créé, euh, elle a créé un programme pour mettre en confiance, justement, les, euh, le, les, les femmes dans le travail, etc. Et puis euh, les soutenir, etc. Et il euh, fallait qu'elle pitch. Et je me dis, putain, il faut que je la coach. Et j'ai 30 minutes. Et ça, j'avais jamais fait.
1: Ah, c'est intéressant ça.
0: J'avais jamais fait. Je, je je sais pas qui elle est. Je, je la je la connais pas du tout. Je connais son projet, mais je, je je peux pas lui proposer un pitch parce que si tu fais mot pour mot ce que moi je fais, tu peux pas. Tu sauras que c'est tu t'entendras à l'oreille que que c'est du par cœur ou qu'elle est pas à l'aise. Faut que se faut qu'elle soit à l'aise avec ce qu'elle a envie de dire et de la manière avec laquelle elle veut le dire. Et euh, j'essaie de de lui dire ok quels sont les les mots clés ou du moins l'idée que tu veux faire passer. Pourquoi tu as créé ça et quelle est l'idée que tu veux faire passer J'ai toujours les trucs Simon Sinek, etc.
1: Est-ce que tu pourrais euh, expliquer comment tu as abordé euh, cette approche de Simon Sinek à euh, l'égard de cette personne
0: je, je lui ai demandé justement parce que l'idée de Simon c'est de démarrer par pourquoi on fait les choses comment on va les faire et finalement quel est le produit final quel est le truc final qu'on fait il fait un exemple d'ailleurs avec Apple qui est génial et euh, qui est simple à comprendre pour ceux qui veulent aller le voir et moi je lui ai dit ok euh, quel est, pourquoi quelle est ton histoire en fait c'était quelle est ton histoire parce que ça vient de son histoire ce projet là oui. et elle m'explique ce truc là elle me dit voilà c'est le diktat de la femme parfaite qui a ça machin et, et de la manière dont elle me le fait je te jure, on aurait dit une comédienne. Tu sais, on aurait dit un sketch, on aurait dit un stand-up, on aurait dit la femme parfaite, voilà, qui est là, qui est, qui est bien habillée, qui est bien apprêtée, euh, qui est en talon, euh, qui n'est jamais fatiguée, qui ne crie pas, qui machin. Et, euh, et elle me fait un truc, et, qui est, et je rigole, et je lui fais, mais tu l'as ton pitch. Et je lui fais, ça te dirait de faire un, un côté un peu stand-up et tout Et elle me fait, bah, jeune, je, je rêvais de faire de la comédie, de faire un peu de théâtre, des trucs. Je fais, bah, faut me le dire tout de suite, ça. <rire> et du coup, je lui fais, bah, tu vas faire le premier stand-up pitch de, de ta vie et donc euh, on écrit rien hein. je lui dis vas-y fais-moi ton pitch comme tu l'as dit tout à l'heure mais fais comme si donc je lui donne un micro je lui donne un tabouret tu sais je lui fais à l'américaine c'est tu sais, comme il... yes. <rire> on est au Céla on est au Céla <rire> et, euh, et donc elle s'entraîne et elle fait un truc qui, qui me, moi me fait rigoler de ouf et celle de passer elle passe avant dernière et il y a plein de pitches qui passent qui étaient des pitches expérientiels donc avec euh, un peu ce côté interactif mais tu sens que tu as un public où ça prend pas parce que personne n'a réveillé le public oui. personne n'a chauffé le public et les gens passent mais tu vois tu as une ambiance un peu un peu molle ça applaudit mais tu vois il faut que ça une
1: ambiance à la française.
0: Ouais, c'est ça, Roland Garros. On doit le dire. Roland Garros. T'as, t'as, t'as un beau point, t'as un mec. Bravo. Bravo. Oh, super. Oh, super. Je vais m'acheter une balle, à... je vais m'acheter une balle Roland Garros à 50. Voilà. Euros, et là. c'est le but. Et, voilà.
1: et c'est le but. Bien joué, il a marqué.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais. <rire> et du coup, je fais à Pascal, et je lui dis, je fais Pascal, t'attends deux secondes, je vais... je vais te chauffer la salle et tu fais ton truc. Et donc, je prends le micro. Donc, en plus, on tournait à tour de rôle. Donc, c'est les entrepreneurs, entrepreneurs entre eux qui se, qui se filent le truc. Et, Je prends le micro et j'arrive devant les gens et je fais je fais mon Jamel, tu sais, je fais. euh... Est-ce que ça va machin? Je fais Are you ready? Ouais machin et tout. Et je chauffe les gens, je les, je les chauffe, je les chauffe. Je fais en sorte qu'il y ait du bruit. J'adore faire ça en impro, de mettre de l'énergie. Oui. Parce que quand t'as de l'énergie dans la salle, c'est bon. Après, tu, tu peux faire ce que tu veux. Ils sont là avec toi. Mais, mais c'est tellement important et en impro. Je, je travaille toujours sur l'énergie. On fait toujours un truc pour que tout le monde soit en forme. Yes. Et je fais des, des, un truc qui s'appelle le qui toi. Donc par exemple, je vais dire qui toi. Tu vas me dire c'est Shadrak moi. Et après, je vais le dire avec des intonations donc plus fort, moins fort, etc. Après, il y a des trucs comme ça. Et en fait, tu dans de l'énergie. Et donc je me dis si je vais aller chercher, s'il y a de l'énergie, on va jouer à un mégal Et je dis, voilà, veuillez accueillir la prochaine humoriste. Je ne dis même pas la prochaine pitcheuse ni rien, je dis la prochaine humoriste, Pascal Hardy. Je fais applaudir, ça applaudit de ouf. Et là, elle arrive, elle a son tabouret, elle a son micro. Désirez-vous entreprendre Si oui, nous vous proposons de vous accompagner à travers le certificat Entrepreneur Indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Entrepreneur indépendant au pluriel.fr Entrepreneur s indépendant s.fr Au plaisir de vous retrouver. à très vite. Et elle démarre. Et je te jure, quand elle joue la femme parfaite, etc., elle fait Bah eh ben non, moi je suis pas comme ça. Moi je crie sur mes gosses. Moi je fais ça. C'est extraordinaire. Et tout le monde a marré Et on était cinq coachs. Les quatre autres se sont retournés vers moi et m'ont dit Mais qu'est-ce que t'as fait C'est ouf. Et là j'ai fait. Putain, elles ont toutes euh, mais mille fois plus d'expérience que moi, euh, une, des, des carrières extraordinaires. C'est des, c'est des femmes extraordinaires, euh, les autres coachs qui étaient avec moi, hein, et c'est des amis. Et quand elles m'ont, sont retournées, que c'est mon amie Jenny qui, euh, qui, qui, qui m'a dit, mais. Euh, c'est, c'est ouf Et j'ai fait mais pour qu'elles me le disent Là j'ai commencé à prendre un peu de légitimité Et me dire ok je suis pas un, un imposteur je, je, je fais des choses Et, euh, et, c'est, et l'énergie c'est important dont On en parlait Mais tu vois tout à l'heure avant qu'on démarre le podcast j'étais accueilli en musique ouais. Je fais ça avec chacun de mes études On démarre toujours en musique et parfois, je fais des musiques pour les surprendre, il y a tout, hein, tout style, mais euh, souvent des musiques qui m'inspirent, mais euh, mais c'est important d'avoir ce, ce lien-là parce que ça, ça crée tout. Et donc, j'ai créé Osé, j'ai rejoint une, une, une boîte, un incubateur collaboratif qui s'appelle Great Village, qui est une communauté de plus de 3000 personnes dans le monde basée sur le troc de ressources. Par exemple, je donne une heure d'impro en échange, je sais pas, d'une heure de, d'aide pour faire ma comptage j'en sais rien, tu vois, des, oui. ou alors bah, en échange d'une salle pour faire mon spectacle. Oui. Et, euh, et, et ils échangent de, tu vois, on parlait de vibes, ils échangent des great vibes donc tu cumules des great vibes et t'échanges des great vibes et en fait c'est, c'est que ça et c'est un lien tellement fort avec des, des enjeux incroyables et on parlait d'enjeux tout à l'heure quand on donnait nos cours quand on donnait tout ce qu'on fait oui. et et je pense que c'est, c'est le fait de travailler pour pour quelque chose de plus grand que nous et de travailler pour quelque chose qui nous dépasse avec un, un objectif qui est l'intérêt général et qui est qui est extraordinaire et en entrepreneur c'est, c'est, c'est important en fait de ne pas se cantonner enfin euh, aujourd'hui pour moi entreprendre c'est plutôt simple dans le sens où euh, tu peux le faire jeune t'as, t'as aucun risque t'as pas de charge particulière t'as pas d'enfant à charge forcément oui. euh, tu as des aides extraordinaires pour entreprendre vraiment on a un système en France qui est extraordinaire pour ça euh, tu as plein de concours de pitch pour gagner des sous euh, des subventions euh, t'as un, un système qui s'appelle le pépit de France qui te permet d'entreprendre et euh, même de, de faire euh, ta création d'entreprise c'est ce que j'ai fait pendant mon stage de fin d'études ou pendant une année de césure si tu veux ouais. tu peux suivre plein de formations, faire plein de salons etc. L'entrepreneuriat, c'est pour ça que ça se développe autant, il euh, y a, a 3-4 ans on n'était pas aussi avancé en entrepreneuriat je trouve en France, aujourd'hui ça s'est vraiment décuplé et euh, et puis c'est, c'est un état d'esprit où il y a une résilience c'est à dire que euh, moi, mon parcours n'était pas parfait dans, dans ma façon de présenter ma boîte, dans ma façon de pitcher, dans, dans mes cours que je donnais, évidemment. Il y a des cours où je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» enfin, Ou des formations, je ne parle pas que de cours, hein, des formations. Euh, je, mon premier client, c'était euh, Next City. Euh, j'ai amélioré au fur et à mesure aussi. Pareil, en entretien, il m'avait dit euh, « euh, est-ce que tu as déjà fait ?» J'ai dit « oui, oui
1: !» Pourquoi cette nécessité de se mentir à soi-même Est-ce l'un des symptômes du syndrome de l'imposteur
0: moi c'est surtout me dire après j'ai dos au mur t'as un à, 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 je... à travail de ouf moi j'ai moi j'ai besoin de ça j'ai besoin d'un, de de challenge j'ai besoin de, d'avoir un truc ouais. là tu vois ouais. je suis en train d'écrire mon de finaliser mon one man Oui. et un truc qui est dur c'est que je suis le seul maître de de, de mon one man j'ai pas un producteur à qui le donner un truc pour l'instant
1: ouais.
0: et donc il y a un truc qui s'appelle la procrastination, et c'est facile de tomber dedans. Et moi, il me faut des deadlines, il me faut des trucs, il me faut un moment donné où je suis dos au mur, et où en fait, c'est là où je suis performant, j'allais dire, parce que bah, la veille pour le lendemain, je peux te créer un truc, et souvent, les gens m'appellent la veille pour le lendemain, c'est ça qui est ouf maintenant, c'est que pas tant j'ai un emploi du temps flexible, mais, mais souvent, il y a des trucs où, où je peux sortir quelque chose, et, euh, et c'est, on a fait un, un module pour, euh, pour un groupe total avec Great Village et euh, la, la veille on m'a dit écoute il nous faut que tu nous les chauffes c'était des dirigeants au monde tu vois il faut que tu nous les chauffes enfin, c'était, c'était des etc t'as 15 ou 20 minutes putain c'est la veille faut faire le truc en plus en anglais donc pareil faut adapter les vannes, faut adapter les trucs machin ouais. putain je t'ai fait un, un, un jeu euh, je me disais de toute façon ils me connaissent pas <rire>
1: J'ai envie de te dire, le faire en anglais, après il faut bien sûr un peu maîtriser la langue, c'est aussi un moyen qui facilite euh, cette comédie.
0: Mais ouais, c'est, c'est clairement ça. Puis moi, ça me rappelait, comme je disais tout à l'heure, Prince de Bel Air, Prince de Bel Air, des Jimmy Fallon, des trucs. Et moi, le Prince de Bel Air, c'est, c'est. La première fois que je suis allé à New York, j'avais 16 ans. Euh, je, je marchais comme Will Smith mais dans les années 90 donc j'étais en retard <rire> Mais là c'était en digital donc j'avais pas marché. Mais mais je, je m'amusais de ouf avec eux, j'ai créé des jingles, je, je, je faisais un jeu, où je posais je faisais un jeu en impro qui s'appelle le Gaul où je posais des questions euh, totalement euh, loufoques, il fallait me répondre instantanément. Et donc les mecs ils étaient dans le truc, ils savaient pas sur qui ça allait tomber, c'était génial. Tu peux est-ce que tu et... est-ce que
1: tu peux me donner un exemple de question pour voir ce que ça fait à notre auditoire et à nous-mêmes en fait
0: c'est que des questions ouvertes, genre euh, pourquoi le soleil est jaune. Ah ouais, c'est. Et là, t'as, t'as à répondre tout de suite, mais tu peux répondre ce que tu veux, t'es libre. Mais en fait, c'est de voir la, le, la répartie, te dire en fait, je peux répondre ce que je veux. Et avant de faire des trucs comme ça en vrai, en impro, là, là l'idée c'était de s'amuser, etc. Mais euh, c'est l'acceptation d'idée, c'est-à-dire que par exemple, si je te dis, bah, là, euh, là, j'ai vu un, un éléphant sur euh, le World Trade Center. Toi, tu vas me dire oui effectivement il y avait un éléphant et même et tu vas me rajouter quelque chose dessus j'en sais rien tu vas me rajouter euh, j'en sais, euh, ce que tu veux ça deviendra de ta créativité et en fait l'idée c'est d'aller encore plus loin c'est un jeu qui est compliqué parce qu'il faut être euh, toujours plus créatif mais euh, c'est de dire quand tu démarres une impro si par exemple je te dis euh, salut Pascal et que toi le mot, pas, le prénom Pascal t'as as envie de t'appeler Pascal et que tu me dis non euh, je sais pas moi c'est Will bah, tu, euh, l'impro elle est finie il <rire> n'y a, a, a plus d'impro tu fais bah, désolé de t'avoir dérangé mais euh, mais voilà, l'idée, c'est, c'est pour moi, en tout cas, toujours de, de, de se challenger, euh, d'affronter les défis, de les relever, parce que si, imaginons, je dis, bah non, etc., bah il va voir avoir ailleurs, ce qui est normal. Mais pour débuter, il faut aussi, euh, à un moment donné, euh, se mettre dans des zones d'inconfort, oui. et, euh, et, euh, et c'est là où on est le, les, les plus dingues. Moi, pour moi, les personnes les plus timides, les, les plus réservées en impro, c'est celles qui me font les plus grosses surprises. Parce que finalement, elles se rendent pas compte, mais elles, elles, elles sont... C'est comme ceux qui te disent, je suis pas drôle, alors qu'ils sont extrêmement drôles. Et il euh, et y a une phrase que j'adore, j'y pense là, mais comme ça, au moins elle est dite, c'est euh, Mojigo, celle a fondé du coup Great Village avec qui je travaille, qui me dit toujours, la différence entre un projet et un rêve, c'est une date. C'est une deadline. Et donc, à toi de te fixer ta date pour faire je ton projet. Bien, ouais et moi c'est ce que je me suis dit avec mon spectacle et finalement je me fixe mes dates et puis, euh, et puis c'est ce qui me permet d'avancer et elles pareil sur des événements elles ont fait des événements en deux semaines où tu te dis bah, il faut au moins deux mois pour le faire mais en deux semaines c'est fait c'est juste derrière quelle motivation tu vas trouver quelle chose, etc. Oui. mais pour moi aujourd'hui Vraiment, euh, tout est possible. J'ai fait des rencontres euh, extraordinaires. J'ai, euh, j'ai, j'ai fait des, des choses pendant la Covid, j'ai jamais été autant productif parce que je me suis dit qu'il y, y a encore un besoin encore plus important à, à produire pour, par exemple, les jeunes, un, un, un besoin d'être là, etc., de créer d'autres choses. Et, euh, et c'était hyper important. J'ai, j'ai rencontré une dame qui est à New York et euh, alors je ne l'ai rencontré pas à New York hein, j'ai rencontré en digital parce qu'on ne pouvait pas voyager mais euh, sur un call comme ça un soir et euh, on était une dizaine et puis finalement elle m'a dit je vois ton parcours, je vois ce que tu as fait il faut qu'on parle oui. elle me dit écoute euh, la Covid fait que j'ai envie, de, j'ai eu envie pendant l'année de proposer du bonheur aux gens et donc dans le monde entier elle proposait des moments d'impro euh, bénévolement pour euh, pour que les gens se marrent et ce qui était drôle c'était de voir sur quels médias déjà les gens étaient parce que par exemple au Nigeria ils fonctionnaient par Whatsapp euh, ils fonctionnaient par euh, Zoom je crois en Angleterre etc., etc et en fait c'était d'avoir des comédiens improvisateurs de, du monde entier qui se rejoignaient oui. pour se marrer avec des gens et j'ai trouvé ça extraordinaire
1: tu as dit une phrase qui, forcément, m'a interpellé, tu vois. Euh, tu as dit euh, « Tout est possible », tu vois. Euh, j'ai envie de, de te parler euh, de, de ce moment-là. C'était le samedi 24 mai euh, 2014, hein, euh, lors d'un discours à l'occasion du 67e Festival de Cannes. Il y a Xavier Dolan qui, lors de la remise du prix de ju- du jury pour son cinquième film « Mommy », il dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Mais c'est réel Ah
0: mais vraiment, de toute façon c'est clairement ça, il n'y a pas de secret Ce qui
1: est compliqué, c'est de ne pas se faire passer pour un fou pendant un moment Et je pense que les individus qui cherchent euh, la légitimité, qui cherchent je dirais la sobriété civile Ils euh, auront toujours peur de se lancer, de proposer, de, de faire de créer, plutôt. Sûr. Euh, parce qu'il y a le jugement de l'autre et que, quelque part, les normes qui nous définissent aujourd'hui ne vont pas définir le monde de demain.
0: <rire> non, mais c'est clair. Et puis, et il puis, y, y, y a ton entourage qui est important parce que j'ai eu la chance, quand j'ai dit « je vais entreprendre », j'ai dit ça en deuxième année d'école. Mes pères euh, et, et mes frères ont eu un, un truc où, eux, ils ont fait vraiment le parcours avec année de césure, avoir d'expérience, de etc. Moi, j'avais fait des stages qu'à l'ISC, j'avais fait chef de projet à l'ISC etc, oui. j'avais pas fait d'autres entreprises et, euh, et une fois que j'ai fait mon match d'impro j'avais des articles dans plein de médias le Figaro étudiant etc et donc on commençait à parler de moi et donc si je faisais une année de césure je perdais un an et moi il fallait que j'enchaîne donc j'ai dit non je fais ma troisième année et j'entreprends direct et donc pour ça fa... j'ai... Fallait, euh, fallait que je leur prouve que c'était possible quoi, l'impro et les cours Florent, je ai prouvé sur scène oui et là, fallait que je reprouve encore que, faites-moi confiance, ça va le faire. Et après, ils m'ont dit, OK, mais il fallait prouver les trucs. Mais ils m'ont soutenu après. Ils m'ont dit, putain, mais c'est génial ce que tu fais, etc. Il y a toujours un moment de doute pour eux, mais c'est normal parce que les parents, c'est ceux qui sont là pour te protéger. Donc, ils cherchent toujours la manière la plus sûre de te, oui. et, euh, et donc, c'est, j'en ai une... j'ai une amie qui me disait, c'est des casseurs de rêve, mais c'est pas des casseurs de rêve, c'est juste qu'ils te protègent. Après tu fais, tu fais tes choix, eux ils m'ont toujours dit tu fais le diplôme et une fois que tu as ton diplôme tu fais ce que tu veux de ta vie et si tu as envie de faire de la scène parce qu'ils savaient que quand je passais mes concours il y avait Gadel Malek qui était aux états unis quand je passais mes concours d'école et j'ai dit à mon père je fais, c'est ça que je veux faire.
1: Une réponse rhétorique à cet ami qui te dit que les parents sont des casseurs de rêve je dirais non ce ne sont pas des casseurs de rêves, ce sont des sauvegardeurs de la réalité.
0: Exactement mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, mais c'est, et c'est si bien dit. C'est des sauvegardes de la réalité, mais c'est, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est juste se dire mais quel risque je prends. Euh, moi, j'avais, moi, j'avais la chance. J'ai, euh, je, 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 je me suis même, j'ai même passé des entretiens dans des boîtes pour euh, voir si j'allais être pris. Et j'étais pris dans des trucs qui avaient aucun lien à gestion de patrimoine, etc. Tout ça. Et j'étais pris, je me suis dit, mais en fait, je pourrais rebondir. Si vraiment, j'ai un besoin d'argent pur, ouais. je pourrais trouver quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais va à fond. Il y a surtout une question, c'est le fondateur de Cyclope, qui s'appelle Antoine Di Tomazzo, qui est un entrepreneur extraordinaire et un, un ami, un humain euh, dingue, qui m'a dit, euh, la première question qu'on devrait se poser, c'est pas « qu'est-ce que tu rêves de faire ?», c'est « qu'est-ce que tu aimes faire ?» D'accord. « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Et tu vois, je me, lâche, je me suis posé cette question-là, même encore aujourd'hui, et dans mes formations, dans tout ce que je fais, en fait, qu'est-ce que j'aime faire bah, C'est ce que je faisais avec mes étudiants, c'est de les faire rire. Je peux pas te dire plus, je leur transmettais les choses et, et j'ai adoré euh, euh, voir que j'avais un impact sur eux, mais qu'est-ce que j'aimais faire vraiment Mais c'était les voir rire. Et, et et je me dis, mais en fait, c'est, c'est l'aspect scénique, tout le reste que je faisais en entrepreneuriat, finalement, euh, c'est, c'est c'est pas purement ça que j'aime faire. Oui. Ça m'intéresse, etc. Je sais que je peux avoir un impact et, et donc je continue, J'irai toujours ma partie entrepreneuriale. Mais euh, mais c'est qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie Qu'est-ce qui dans tout, tu vois C'est-à-dire que peut-être que toi, chaque, t'aimes bien avoir des moments. où Tu vas au cinéma, tu, tu veux voir des spectacles le soir. Tu oui. tu veux faire ça, de ta vie, oui. etc. Tout ça, ça compte parce que si tu te fais un métier où finalement, bah, t'as pas le temps de faire tel truc, tel truc, tel truc. Tel truc c'est d'essayer d'avoir le confort de vie que tu veux. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est tu fais ton propre emploi du temps. Tu gères. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus. Euh, je gère mes horaires. Je suis tranquille. Hein, les premières années, c'est tu bosses euh, plus que tu ne penses, oui. mais euh, tu t'en rends pas compte. Enfin, oui, parce tu, que tu,
1: tu travailles par passion.
0: Tu travailles par passion, donc il y a de, des moments où tu fais euh, 72 heures la journée sans t'en rendre compte, tu vois, <rire> <rire> tu, ta journée, tu te dis « putain, on est, on est déjà dimanche et euh, en fait, ouais, bah ouais mais tu as tout à prévoir, tu as tellement de choses au début à, à mettre en place ». Et, euh, et ça, les gens s'en rendent pas compte souvent. C'est des gens dans le côté euh, digital parce que ils font deux, trois expériences dans la boîte puis après ils sont à leur compte parce qu'ils se disent je vais pouvoir gérer, mais faut récupérer tous les clients, faut faut essayer de, de prospecter à mort, etc. Et tout ça. Euh, c'est un temps de dingue, faut que tu communiques sur ton truc, faut que tu fasses tout là. La... Enfin, il y a tout un truc à mettre en place, mais c'est de la passion parce que c'est ton petit bébé. Et moi, les, les trucs, c'est que j'avais pas l'impression d'avoir créé un truc de ouf, mais oui. innovant. Oui. C'est-à-dire que je, j'ai proposé de l'impro dans, dans des boîtes et dans des écoles. Grosso modo, c'est ce que j'ai proposé à la base. Après, je te l'ai un peu poli en disant que je mettrais la, la personnalité des gens en avant, etc., mais parce que les gens connaissent très peu, finalement, l'arc et l'improvisation théâtrale. Et, euh, et donc fallait montrer aussi ce que c'était. Mais tu vois, euh, quand les gens m'ont dit, t'as créé ta boîte, mais c'est extraordinaire, j'ai eu le même sentiment que quand les gens m'ont dit, putain, tu fais les cours flancs, c'est extraordinaire. Ouais. Et j'avais un regard des autres où je me suis dit, mais c'est... c'est, c'est, c'est je, je, je me disais, mais j'ai rien fait de ouf, quoi. Mais, mais t'as le truc pour ton ego qui... Est, euh, qui est, oui, c'est l- comme quand tu r- à l'heure La reconnaissance
1: sociale. La reconnaissance sociale. La reconnaissance c'est, sociale.
0: C'est et en fait, après tout le travail, tu te dis... Ok c'est ça ma récompense C'est de me dire auprès de ces gens là Finalement elle est à travers ce regard là Comme quand tu fais rire des gens c'est ta récompense Quand tu veux faire de l'humour etc Ouais, T'as transmis quelque chose
1: On a employé des références américaines Des références anglo-saxonnes Mais dans la culture Purement française Pour ne pas dire francophone Vraiment purement française ouais, ouais. On a du mal à accepter Quelque part ce, ce genre de d'activité ou euh, euh, pour ne pas dire ce genre de, de bêtises
0: <rire> mais parce qu'on n'est pas habitué j'avais fait des recherches en plus pour vraiment travailler le truc à fond et c'était mon mémoire de fin d'études et c'est pour ça que j'avais proposé un, un nouveau modèle c'est que dans, les, dans, la, dans l'éducation on va dire même anglo-saxonne oui. ils sont habitués à parler dès le, mais hein. parler vraiment ouais. dès, dès l'âge de 8 ans ils, tout simplement, ils parlent de leur week-end. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, etc. Il y a une interaction qui est faite. Là où en France, t'as pas ça. T'as euh, voilà le cours, faut se taire, faut écouter ce que je dis, machin. Il Et faut Après, écrire. Il hein, faut
1: écrire parce que celui qui n'écrit pas,
0: ouais. c'est
1: pas l'élève euh, par excellence. C'est pas le bon élève. Euh, non, il faut écrire.
0: Mais, mais tu sais, mais tu sais que c'est ça. Et en fait, moi, ça, moi, je vois dans mon parcours scolaire, l'école pour moi, c'était pour mes parents. Je ramenais une bonne note, c'était pour mes parents. j'étais yes. j'étais content pour eux. Et je savais jamais comment travailler. <rire> de toute ma scolarité, euh, effectivement, il y a des moments où j'écrivais beaucoup, mais je savais pas pourquoi. Mais j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je regardais telle personne travailler, elle avait des bonnes notes. Du coup, je me dis, il faut que je travaille comme elle. Et j'essayais de copier des trucs. Donc j'avais le côté comédien observateur. Yes. Mais euh, mais en fait, ça m'aidait pas quoi. Mais mais c'est ça. Et en fait, jeunes, ils sont habitués à parler, à s'exprimer, à avoir ce côté-là. Là où nous, on n'a on, on pas mis en place. Et euh, et c'est ça qui fait euh, pour moi une grande différence. Et puis. Euh, et, et l'impro, surtout, c'est une bienveillance incroyable parce que tout le monde est amené à faire la même chose. Il y a un groupe, il y a une solidarité qui se crée. Et, et t'as une bienveillance, il n'y a, a pas du tout de jugement. Là où maintenant, moi, quand j'étais petit, j'avais peur de lever la main parce que si je disais une bêtise, c'était mort, machin, etc., tu vois. Ouais. Alors qu'avec de l'impro, tout le monde rigole, tout le monde est les uns avec les autres. Et puis ce qui est génial, c'est que ça mélange les âges les cultures et, euh, et, et c'est pour moi ce qui rassemble le plus mais vraiment
1: qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à l'entrepreneur qui nous écoute et qui veut améliorer sa posture améliorer sa manière d'interagir sa manière de, de s'afficher
0: alors déjà juste avant ça il y a une chose que je lui dirais c'est euh, Xavier Florent qui disait ça qu'il faut cultiver sa curiosité oui et c'est pour moi cette phrase là est hyper importante et tu vois quand j'étais au cours Florent on me disait toujours mais dans le métro à la limite, t'as ta musique ou quoi mais sois attentif aux autres, regarde les autres, regarde chaque personne que tu vois Oui. et pour moi l'oralité c'est aussi connaître son public, connaître, voir les réactions du public, voir comment ils sont, s'ils sont attentifs dans l'énergie ou pas, on en discutait de l'énergie tout à l'heure, oui. pour moi ça démarre de là aussi à qui j'ai affaire en face de moi mm. parce que euh, par exemple moi qui veux faire un one man, si je démarre par une vanne ou finalement qui est peut-être puissante ou quoi, si tu me connais pas tu vas dire mais c'est qui ce gars tu vois mm. Pareil toi et moi, si on a une discussion et que je te fais tout de suite des vannes ou des trucs ou des machins sans te connaître, il ouais. y a peut-être des vannes ou qui vont pas te plaire ou des trucs ou machin. Bah c'est pareil. Quel, quel public que j'en en face de moi. Et surtout comprendre une chose et l'impro permet ça, c'est de comprendre que vous avez tous des repères. En fait que le seul, le, la seule barrière qu'on, qu'on a à l'oral, c'est nous-mêmes. Pour la simple et bonne raison que euh, en tout cas l'impro m'a, m'a fait comprendre ça c'est que quand vous êtes devant un public vous maîtrisez votre sujet et que souvent en, en entrepreneuriat c'est votre boîte c'est votre bébé donc vous savez très bien ce que représente votre boîte pourquoi vous l'avez construite pourquoi vous la l'avez, l'avez faites aujourd'hui et que quand vous êtes à l'oral l'idée c'est de faire passer des émotions Enfin, pour ma part je trouve que c'est là où c'est les moments les plus dingues oui. c'est quand on arrive à, à transmettre des émotions et donc si c'est votre histoire que vous racontez souvent c'est ça, les gens font du storytelling là dessus de, d'être le plus à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir d'évoquer? Dans les entretiens, ce que je dis pareil aux étudiants, qu'est-ce qui vous fait plaisir d'évoquer pour vous mettre en avant? Que ce soit une anecdote, que ce soit une expérience pro, perso. Qu'est-ce qui vous fait plaisir d'évoquer? Parce que si vous le faites avec le sourire, ça change tout. D'avoir le sourire, d'avoir la, la, posture de, parce qu'il y a des gens qui aiment bien marcher, il y a des gens qui aiment pas marcher. Oui. Ceux qui, ceux qui ont la bougeotte. Moi, j'ai la bougeotte. Vous pouvez vous entraîner tout le temps à être immobile, etc., mais on verra que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, moi je leur dirais de marcher, d'avoir son petit périmètre mmh. et d'avoir des pauses pour capter l'auditoire, capter les regards mais toujours d'avoir le regard vers les autres et de, de d'avoir le côté quand j'ai la curiosité, mmh. etc c'est aussi euh, de capter le regard des gens et de se dire ok, là cette personne-là je l'ai, cette personne-là peut-être pas donc je vais fixer vers elle, je vais lui parler, etc le regard est hyper important le sourire mmh. et effectivement de raconter quelque chose qui nous fait plaisir d'évoquer parce que c'est, c'est quand tu vas à fond dans quelque chose, oui. les gens te suivent.
1: C'est, c'est transmissible.
0: Exactement. Et l'impro, c'est ça. Quand tu vas ou, ou même l'humour, quand tu vas à fond dans une vanne, t'as plus de chances que les pas. Si tu dis j'ai un doute sur cette vanne, etc. Et que tu l'as fait mais que tu crois pas trop, bah un pitch c'est pareil. Si tu ne crois pas trop en ton projet ou en ton histoire, moi je ne vais pas y croire. Je ne vais pas vouloir te suivre. Oui. Alors que si tu, si tu, tu on voit que tu, tu te fais plaisir à évoquer le truc. Et avec ton sourire, etc., ben moi, je vais te suivre tout de suite. Je vais être avec toi. Donc, c'est raconter quelque chose qui nous plaît, avoir le sourire, le regard et, et surtout prendre le temps. Les gens l'oublient. Pour eux, un elevator pitch, on leur a toujours dit, c'est une minute, il faut, faut, faut dire les choses et dire les choses. Ouais, faut et quand tu dis ça aux gens, et ben ils vont parler comme ça, ils vont te dire tout le projet comme ça et puis après, il faudra que tu aies toutes les informations qui soient captées dans ton truc. Ben, à un moment donné, tu fais une tachycardie t'es pas bien.
1: Je vais apporter une complémentarité à ce que tu dis en invoquant L'apostiopèse. L'apostiopèse, en rhétorique, c'est le fait de pratiquer des silences.
0: Exactement. Et le silence est, est primordial. Et c'est pour ça que je leur dis, mais prenez le temps. Je fais, qu'est-ce que tu veux leur faire dire? Si c'est ce mot-là, mais, enfin, si c'est cette notion-là, ben, mets un temps après. Etc. Et votre histoire, pareil quand, euh, quand as une bonne narration c'est que tu as des bons silences qui sont bien posés oui. les gens oublient en plus je sais pas si c'est le fait d'écrire par message etc mais moi dans mes messages j'aime bien mettre mes virgules, mes points, mes trucs ouais. parce que c'est, <rire> c'est le rythme après je sais pas comment les gens lisent leurs messages, mais les gens l'oublient ces, ryth- ces rythmiques là et quand je vois beaucoup par exemple de, de pitch qui m'envoient par mail etc je fais mais, mais du rythme ça, de... c'est, c'est tout con mais les virgules elles veulent dire quelque chose les gens aujourd'hui mettent des, trois petits, des points de suspension j'ai oui. jamais compris ça ils mettent des points de suspension partout. tu as l'impression que tu as la comédie française, tu sais, ça te met une dramaturgie. <rire> J'ai des points, y a, y a une, y a, on les utilise pour quelque chose de précis, c'est pas une, c'est pas une virgule. Et c'est des bases, quoi, mais, mais les silences, les silences c'est, c'est, c'est l'émotion. Donc moi, je, je leur dirais ça, de raconter quelque chose qui leur plaise, de mettre des silences, d'avoir des regards et d'être communicatif, c'est-à-dire d'avoir le sourire et de les regarder.
1: Il se peut qu'il y ait, euh, parmi euh, les membres de l'auditoire qui nous écoutent aujourd'hui, il se peut et c'est très probable Qu'il y ait des personnes qui souffrent de ce que l'on appelle La glossophobie La peur de prendre la parole en public Il faut savoir qu'en France C'est la quatrième plus grande phobie Sur le même classement que la mort Comment faire pour vaincre La glossophobie La peur de prendre la parole en public
0: Moi je pense que l'impro je vois, mon... je, je, je vois même pas mon truc J'ai juste fait, fait des ligues d'impro J'ai et, et en fait c'est pour ça surtout aussi que j'ai écrit le truc c'est que j'ai vu euh, l'effet que ça avait c'est à dire que euh, j'étais en impro du coup au Mans en prépa, oui. quand j'étais en, dans mes années de prépa donc j'avais 18-19 ans et il y a une dame c'était tout âge, donc euh, j'étais le plus jeune et peut-être la plus âgée, elle avait la cinquantaine il y a une dame qui avait la quarantaine et je te jure elle arrive et euh, même le bonjour il était compliqué pour elle c'est pour te dire. Même, même le, le, le simple bonjour, oui. il était, il était pas évident. Et, euh, et en fait, euh, pendant deux mois, elle avait des jokers, ce qu'on appelait en intro, c'est-à-dire que au lieu de de faire, euh, je sais pas chaque exercice comme nous, on lui disait, bah si t'es pas à l'aise, joker. Tu vois comment ça marche entre nous, etc. Puis elle voyait le groupe évoluer, etc. Et Puis au fur et à mesure, bah t'as des bonjours qui se disent. Oui t'as des euh, commentaires, etc. Elle sociabilise encore plus, mais parce qu'elle avait plein de mots personnels, de stress, de plein de choses qui l'empêchaient de, d'être, de lâcher prise. Oui. Je te jure, quatre mois d'improvisation, elle parlait, elle s'exprimait, elle se marrait, elle était libérée. Parce que t'avais de la bienveillance, parce que t'avais du lâcher prise, parce que t'avais un, mmh. un groupe, un collectif qui était créé et en fait, elle se développait personnellement par le collectif. Wow. Et à partir de là, j'ai dit, l'impro, c'est un art, c'est un outil pédagogique, mais c'est surtout primordial d'avoir, un peut-être pas cet art en précis, mais quelque chose de ce genre pour aider les gens à lâcher prise, à s'exprimer, à, à mettre le regard des autres de côté. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est quoi C'est des stories Instagram. <rire> des... Non mais vraiment. J'ai, j'ai enlevé un Instagram, je sais que ça je vais devoir le remettre pour mon pour la scène. Pour quoi, mais, ouais. mais, j'ai, mais, j'ai, mais j'ai enlevé de mon téléphone parce que je perdais même du temps dessus. Ouais. On est sur des trucs où on n'est même pas avec soi-même, quoi. On n'est même plus avec soi-même et, et on essaie d'avoir en plus des, des logiques de se dire faut que je ressemble à ça, faut que je sois comme ça faut que, ouais. soyez, soyez en accord avec vous-même, avec ce que vous aimez faire avec des prises de position, moi souvent j'étais là j'avais pas des prises de position franches tu sais j'étais euh, dans aucun conflit j'étais ouais peut-être aussi mm. tu sais j'étais la, la bonne patte tu sais genre j'ai dit, putain Will, Will Smith dans ça il était bon non il était pas bon, ouais c'était pas son meilleur <rire> <rire> Alors, moi dans la tête, je fais ah, mais t'es, t'es, t'es nul, mais t'es mais, mais c'était ça quoi mais, euh, mais ça j'ai vu cette personne là changer qui était une personne très touchante et j'ai dit mais c'est... C'est... l'impro c'est magique ça fait partie des moments magiques mais je pense que c'est la, la, le, l'art en lui même mais ça dépend de qui le transmet aussi oui euh, Aussi. et, euh, et c'est ce que, ce que je te disais tout à l'heure et quand tu me racontais ce que, ce que tu faisais avec les cours etc les formations que tu donnais mais pour ceux qui, qui, qui n'ont pas la chance de faire le, parce que les gens nous, ent- nous entend, et je pense qu'à ta voix, déjà, il y a, les gens te kiffent, mais même, vous regardez l'homme que j'ai en face de moi, c'est, euh, extraordinaire. C'est Alfonso Ribeiro dans, dans Le Prince de Bel Air, c'est une danse de Carlton. C'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Quand tu as des personnes comme ça qui sont profondément humaines et euh, bah, tu les écoutes, tu prends confiance. Parce que si tu as... Elle, elle, elle a fait de l'impro, non pas pour qu'on soit professionnel de l'impro, parce qu'il y a plein de fautes d'impro qu'on, qu'on faisait, c'était les oui, débuts, tu oui, vois. Oui. Mais quand tu que qu'elle savait pourquoi les gens le faisaient, bah, elle s'adaptait, c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle, elle ne voulait pas être pro d'impro, oui. elle voulait juste lâcher prise et, et, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort. Donc c'est, c'est ça que je, je, je recommande aux gens. Intéressez-vous à ça, pour ceux qu'on peur, et, euh, et vous verrez après, vous, vous serez les maîtres du monde.
1: Je vais faire encore mieux, Simon. Tu vas imaginer que tous les lecteurs que l'on a actuellement, à 100%, ce sont des financeurs. Ils vont financer ton projet à quelques milliards d'euros. Quelques milliards d'euros, d'accord Et tu vas leur pitcher... Ton projet, d'accord
0: Maintenant, je suis rouillé. En plus, <rire> c'est
1: pas mais non, mais c'est euh, avec plaisir. La démonstration par l'acte, hein, tu sais. Euh, tu vas pitcher ton projet en une minute 30 Allez, maximum. On se donne une minute trente pour qu'ils puissent comprendre la promesse tangible que tu leur fais.
0: C'est beau. Pour des milliards d'euros en plus, c'est mignon parce que quelques
1: milliards d'euros, quelques genre un peu, genre...
0: juste histoire de, de, de vivre décemment, <rire> juste histoire, hein. juste juste, ouais, juste ce qu'il faut quoi d'avoir un appart, un peu, un peu de quoi bouffer, non mais ouais, ça me va. Quelques milliards, c'est, c'est, c'est jouable. Parce que je le fais. En fait, ce qui est, ce qui est marrant aussi sur les pitchs et ça, je, vais, je le dis juste avant de le faire, mais c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui se crée aussi. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que quand vous pitchez. Il euh, y a un moment où on est rouillé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on l'a, au début, il nous plaît, le pitch qu'on fait. Oui. Il est efficace. Mais avec le temps, il nous saoule parce qu'on l'a fait 100 fois. 100 fois, ouais. <rire> et c'est important de se réinventer. Ça, c'est une notion qui est importante, mmh. c'est de se réinventer dans tout. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ça va avec la curiosité. À un moment, si vous êtes trop dans le confort aussi, c'est important de se dire que là il y a un truc qui ne va pas vous, vous commencez à être dans, une, dans un mood où euh, vous n'avez plus la même énergie pour vendre votre rame au truc etc ouais. et il faut vraiment avoir cette notion là de se dire je vais me remonter parce que quand je l'ai pitché au début j'avais un pitch classique c'est avec des pourcentages des trucs ouais. euh, vraiment le truc pur commercial je l'ai fait en cours, donc mes étu- les étudiants ils en avaient marre à chaque fois euh, d'écouter le même euh, dans ma promo ensuite quand tu le fais auprès des boîtes bah, tu le fais toi, tu le changes un peu mais au bout de 10-15 fois t'en as marre et donc à un moment donné il faut le faire aussi euh, sur, de la manière avec laquelle on a envie de... Enfin du moins un moment où on a plus plaisir à, à pitcher le, le produit. Yes. Donc moi je vais... je vais essayer de... Donc c'est... c'est ma boîte osée ou c'est... Ouais c'est, c'est ça, tu veux que je le fasse sur euh, osée.
1: Après si tu veux tu peux faire sur ta boîte agir.
0: <rire> agir. Maintenant <rire> je... agir on va faire quoi comme Action, euh... génération,
1: <rire> interaction, <rire> réaction. <Wow> <rire>
0: Putain, faut qu'on monte ça ensemble je suis sûr. En... En 3, 4...
1: Après oser, maintenant il faut agir. agir.
0: <rire> Surtout qu'on peut faire un teaser de malade à Jason Statham, on saute d'un building, un truc. Agir. Je te donnerai qui Le 4 août. Non, donc si je devais pitcher ma boîte pour gagner quelques mi- milliards, euh... ça ce serait par contre un beau truc à faire. Si tu organises ça à l'ISC, pitcher pour quelques milliards, le nom du truc, ce serait très vendeur. On prend. <rire> Après, faut, faut, faudra que tu mettes un petit truc dans le contrat tout en bas, en mode, on n'a pas de milliards, Mais il <rire> faudra le préciser, c'est contractuel. Euh, non, si, si, si je vais pitcher ma boîte... Euh, je vais plutôt raconter une histoire, parce qu'avant j'étais dans des chiffres à dire que 80% des étudiants avaient peur de prendre la parole, peur et 50% de ces 80% là c'était par rapport au jugement. Mais je raconterais plutôt une histoire qui, qui me concerne, qui est celle que petit, aujourd'hui je parais plus à l'aise, je parais plus éloquent, mais petit j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement. Et quand je m'exprimais à l'oral, surtout euh, à l'école et même en études supérieures, j'avais peur du jugement des autres par rapport à ce que j'étais. Mais je me suis dit, comment essayer de vaincre ce regard des autres Parce que j'essayais de me conformer aux autres. Mais la clé, c'est quoi La clé, c'est d'être soi-même. Et je n'étais pas à l'aise avec moi-même et je n'étais pas heureux dans ce, dans ce système-là. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse de l'improvisation ensemble J'aimais l'aspect scénique, j'aimais tout ça, mais je ne me doutais pas de l'impact que pouvait avoir cet art qui est aussi un outil pédagogique qui est l'improvisation théâtrale. C'est un outil pédagogique et une clé pour permettre de sortir d'une zone de confort, de gagner en répartie, de gagner en créativité, d'avoir un environnement bienveillant dans lequel on peut prendre tous les risques parce qu'on ne sera jamais jugé. Et le seul jugement qu'on aura, c'est un rire collectif parce qu'on arrêtera de se prendre au sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où c'est les réseaux sociaux, où c'est le paraître, où c'est mettre la bonne musique sur le, le bon fond pour montrer que notre vie est extraordinaire, etc. C'est la quête de qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie, qui je suis. Et pour savoir et faire ce chemin-là, certes, il y, y a les voyages, mais aujourd'hui, on ne peut pas voyager. Donc comment on le fait On le fait par un collectif. Et le voyage, c'est aussi le voyage humain. Et l'improvisation théâtrale permet, non seulement par la rencontre des autres, de se rencontrer soi-même. Et donc, je vous propose des formations d'improvisation théâtrale pour mettre en avant votre personnalité, vous découvrir et faire en sorte que demain, vous soyez le plus heureux possible. Je m'appelle Simon Colo, j'écris Oser et bientôt agir, motherfucking shit.
1: <rire> Alors, je me suis permis de laisser une prolongation à ce match, non parce qu'il était nul, mais parce qu'il était tellement plaisant que je me suis dit non. <rire> Le mec, il est tellement bien, il est tellement bien lancé que franchement, c'était touchant. Et à la fin, je me suis dit non, faut pas que je le bloque quoi sur, son, sur sa lancée. Est-ce que tu penses que tout le monde mesure l'importance des mots Sinon, comment faire pour qu'ils puissent considérer chaque terme
0: Pour moi, l'importance, enfin, ça dépend des déclics qu'ont les gens. Mais quand tu vois beaucoup de gens s'exprimer aujourd'hui, ça dépend des, des modèles que tu as aussi. Oui. Euh, tu regardes, beaucoup regarde la télé-réalité, beaucoup regardent des trucs comme ça euh, Beaucoup aussi font beaucoup de verlan C'est vrai J'ai une collerie, machin, moi je te dis pas ouf d'ailleurs Parce que ouf, maintenant c'est devenu un, un tic Mais quand je parle dans la vie de tous les jours Par contre quand je sais que je suis sur scène, etc, je j'utilise pas du tout le même langage Mais pour moi c'est, c'est, un, c'est magnifique c'est... Après je suis fan de musique, mais pour moi les mots vont avec la musique On a une langue qui est, qui est tellement musicale Oui qui est, qui est magnifique, que c'est, c'est, une... c'est pour ça que quand je t'entends parler, moi je suis, euh... c'est, je... je pourrais t'entendre parler longtemps, c'est, je trouve ça, c'est une, je c'est une mélodie. Je suis flatté. Non, mais vraiment, c'est une mélodie. Et... Et donc, moi j'ai cette passion-là, mais je sais qu'il y a des gens pour qui euh... c'est, c'est... c'est pas un truc instinctif, par contre, je pense que quand ils l'entendent, ils sont. Euh... Ils sont impressionnés du truc, mais, euh, mais ils sont dans un langage aujourd'hui qui est très simple. Et, euh, et puis, tu n'as pu, pu, pas cette rigueur-là d'apprendre ce langage-là. Aujourd'hui, il faut apprendre trois langues en même temps, etc. Il y a un film qui s'appelle Tellement Proche, j'ai adoré. Et où euh, c'est une histoire de famille. Oui. Et, et ça résume un peu ça aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire que tu as le, le côté je veux l'excellent, je veux, je veux parler cinq langues, je veux tel truc, etc. Et donc, tu as un couple qui est un couple un peu à la cool si tu veux dans l'éducation oui. et un couple où euh, ils mettent leurs enfants euh, c'est, c'est des mecs qui sont pas du tout juifs ils mettent leurs enfants aux écoles juives elle a 10 ans mais ils ont des bons résultats au bac oui. alors qu'elle a ans <rire> et euh, donc j'ai des bons résultats au bac et, euh, et elle fait bah aujourd'hui elle apprend le chinois l'anglais l'espagnol l'allemand et euh, et t'as le père de l'autre qui est là en mode totalement con il fait et toi ton fils il parle quoi il fait pas bah, moi il parle français et, et cette phrase là mais c'est magique parce que tu apprends d'abord ta langue il y a plein de choses à apprendre sur notre langue c'est vrai et je pense que et, et je sais pas peut-être que c'est la transmission aussi euh, de cette langue là par exemple moi la philo ou la, la culture G j'ai vraiment apprécié en prépa plus qu'en au lycée parce qu'au lycée pour moi c'est tellement euh, c'est trop bateau ouais ça prenait plus de part, je trouvais, en prépa, par exemple. Ouais. Mais ces discussions que j'aimerais avoir, à... enfin, maintenant, je trouve que j'ai de la maturité pour avoir ces discussions-là. Ouais. Mais, mes jeune, euh, moi, c'est ça. J'avais un amour du date de plein de choses, et je pense qu'il faut pousser les gens à avoir aussi des habitudes de vie. Ah, et ça me d'avoir, ouais. d'avoir. Euh, moi, maintenant, petit, j'étais pas du tout lecteur, mais j'étais très curieux, donc je regardais beaucoup de films. J'avais, j'ai la chance d'être petit dernier. Donc, j'ai deux grands frères, donc mes discussions, j'avais des discussions avec des gens qui avaient 8 ans et 4 ans de plus que moi. Donc, les sujets de discussion à table n'étaient pas les mêmes que tu peux avoir quand tu es tout petit ou quoi. Donc, j'écoutais beaucoup. Je prenais part à ces discussions-là parfois pour bon, forcément qu'un avis très tellement intéressant, mais euh, voilà. Et je j'étais avec eux quoi. Oui. Donc je même parfois j'étais avec leurs potes. Donc j'avais des discussions autour de ça. J'avais des films et une culture cinématographique et, et musicale de mon père et de mes frères qui était importante. Et donc j'ai eu très vite dès l'âge de 10-11 ans, je m'étais intéressé à Martin Luther King parce que je commençais à regarder Le Prince de Bel Air oui. et 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 et, et, et cette... Le côté afro-américain, l'histoire afro-américaine Donc j'étais fan de la musique afro-américaine oui. de, de, de ses origines Et je m'étais intéressé à tout Et en fait c'est euh, que, les passions qu'on a Jusqu'où on va aller chercher Et j'étais pas forcément lecteur mais je suis devenu Les cours florent j'ai lu au moins une trentaine de bouquins Parce que j'étais passionné oui. Mais de tout, les alexandrins pour moi Quelqu'un qui lit un Un livre en alexandrin
1: Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est qu'un alexandrin Puisque là on est un peu perdu
0: C'est 12 syllabes Oui. Et c'est une rythmique. C'est une rythmique à avoir. Impressionnant. Et quand on le joue, si on n'a pas la rythmique, on n'a pas la musicalité, on n'a pas le truc. Donc il y en a plein en plus qui sont contemporains, qui essayent de faire des rythmiques. C'est un exercice extrêmement euh, compliqué peut-être au départ, mais qui nous permet d'avoir une diction parfaite. Parfaite pour le coup, parce que sinon on n'a pas les douze syllabes, il faut qu'on les entende toutes. Oui. Et pour ceux qui aiment le rap, écoutez Ayam. Ayam, oui. il y a toujours enfin souvent dans leur texte par exemple vous écoutez Sombre Manœuvre c'est aussi là et c'est rythmé 6-6 en plus parce qu'il y a des rythmes après oui. ça peut être 3-3-3 oui. etc. pour moi ça a été vraiment le déclic de comment j'allais m'exprimer etc et ça m'a intéressé mais c'est la lecture et donc dans mes habitudes de vie je fais mon sport parce que ça me permet de lâcher prise de faire du bien etc d'avoir... j'ai pris conscience de ça vraiment récemment donc c'est pour ça que j'en parle ça a mis du temps aussi oui. c'est savoir quelles sont les habitudes pour chacun mais je fais mon sport quasiment chaque jour je lis des bouquins de choses qui m'intéressent oui. c'est-à-dire qu'à l'école on te force à lire des choses qui ne t'intéressent pas forcément à ce moment-là mais moi j'ai lu sur Martin Luther King alors qu'il fallait lire La Sommoire de Zola c'est un, un livre qui ne m'intéressait pas à l'époque c'est très long, très lourd plein de descriptions mais à 12 ans t'as pas lire ça oui. Je lisais sur Martin Luther King parce que son histoire m'intéressait, il enfin, fallait du concret pour moi c'était concret. Là aujourd'hui je lis du Jim Carrey, je, 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 je lis du Martin, Martin Scorsese, Enfin, il y a plein de choses que je lis en ce moment. Oui. Donc j'ai toujours un moment de lecture, un moment de sport, un moment d'écriture pour mon spectacle oui. et de travail. Un moment où je marche et j'essaie d'avoir mes habitudes de vie. Mm. Et un moment où je regarde un truc ou j'écoute un podcast ou quelque chose. Et c'est important d'avoir ça parce que, en fait, ça permet de cadrer euh, son emploi du temps, son truc, son machin et son mood et, et d'avancer et, et transformer ses habitudes pour se dire qu'est-ce que j'aime faire, etc. Ça va avec. Et en fait, au jour le jour, je suis bien parce que j'ai mes habitudes de vie J'ai mon et mon corps, parce que qu'on aussi travaille, c'est mon corps, ma voix, etc. C'est important d'en prendre vraiment soin. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la Covid, on commence à prendre soin de son corps, à avoir euh, toutes ces notions-là. Oui. Mais pareil, euh, qu'est-ce qui nous fait plaisir de faire dans la vie et comment essayer de mettre ça en place Et je trouve qu'avoir ces habitudes de vie, ça nous permet de plus performant dans ce qu'on fait et d'être plus investi dans ce qu'on fait et d'être dans le moment présent.
1: Par ailleurs, là, je je suggère fortement à notre auditoire euh, entrepreneur euh, le livre de Darren Hardy, euh, euh, « L'effet cumulé ».« L'effet cumulé ». En en anglais, c'est « The compound effect ». Euh, euh, qui euh, nous sensibilise à la transformation de notre vie par le biais du changement des habitudes, mais surtout dans la patience quant à l'état que l'on attend et notre état présent. Exactement. Et c'est vrai que les habitudes définissent quelque part notre vie.
0: Exactement. Et il y a un podcast qui est génial de, d'un mec qui s'appelle Jacob sur Mind Bloomed. Le podcast est Mind Bloomed. Oui. Et il a fait justement transformer ses habitudes de vie Et c'est un podcast incroyable
1: Mon très cher On va oui, monsieur. rentrer Dans La zone Je ne dirais pas dans une zone inconfortable hein, Mais dans une zone de challenge
0: <rire> ouais.
1: En fait je vais euh, Je dis te poser des questions Mais en vérité je vais plutôt euh, Te donner des instructions Et on va s'amuser oui, Parce que je sais pas quand je t'ai vu toi Simon Je dis bah oui je vais lui faire faire ça Voilà je sais pas pourquoi <rire> en fait, ce sera il, y de l... de il y aura de l'imitation ouais. Et on, on mettra un peu de maths à côté également tu vois.
0: Okay, le, truc, de... le truc
1: de malade Et un peu de philo également yeah. Et, ça fera le... de Et ça fera le melting pot <rire> De euh, l'étrangeté Mais acceptée non, je rigole. Bon.
0: Euh, en tout cas, moi, je pense que c'était de se passer. Bah, c'est qu'il rêve, au oh, travail, carrément, j'en veux. J'en veux. Vais... Ça, c'est exogé.
1: Quel est le bruit que fait un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne qui entend
0: ah, bah, En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que le bruit en lui-même reste le bruit. C'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute s'il y a des gens qui entendent ou qui n'entendent pas le bruit reste le même c'est qu'un arbre qui tombe dans une forêt c'est un arbre qui tombe dans une forêt mais le bruit va se rétracter, c'est la nature la nature on l'entend tous mais des gens qui sont sourds ils le ressentent donc le bruit tu vas le ressentir donc un arbre qui tombe du f- d'une forêt euh, bon pour le podcast c'est con mais <rire> moi je te le fais en visio ça fait ça <rire> je dois bouger ma caméra très vite pour ceux qui n'ont rien vu Et... mais c'est ça le bruit d'une forêt pour eux c'est un ressenti
1: un ressenti intéressant tu es plutôt George Clooney ou Denzel Washington
0: Ah je suis... Ah euh, c'est... Pourtant j'ai jamais bien Urgence etc... Ocean... Il est très classe George Clooney mais Denzel Washington il est... Il est, il est extraordinaire Denzel Washington... Je suis fan des deux mais Denzel euh, un, un peu plus... Enfin les deux sont très classe mais... Je... je il dégage un truc euh, encore plus fou... Mm. Et puis surtout dans les speeches, euh, j'ai beaucoup entendu les, les speeches de Denzel, mais euh, mais ouais, il, dans ce qu'il dit, dans, ce, dans tout l'humain, dans l'humain.
1: Tu es plutôt James Bond ou Inspector Gadget
0: Fais dire toi qu'Inspector Gadget j'étais très fan tout petit, mais ah. euh, mais très comique, mais euh, mais James Bond. Why Parce que je pense qu'il faut apporter partir du comique dedans. Il y en a un peu, hein, mais c'est trop mais, sérieux. Euh, Ouais, je pense qu'il y a un peu une part de. Mais c'est pour ça, ouais, 607, c'est la part de comique qu'il y a dans le James Bond. Mais, euh... mais j'aime le côté un peu. Euh, moi, tu sais, c'est le côté un peu italien aussi, le côté euh, le James Bond girl, machin, etc. Yes. Et le James Bond qui est là. Mais même, ouais, de, de réinventer James Bond serait cool. Normalement, on va y avoir euh, un James Bond avec euh, un 1-007. Ah oui, ça je ne savais pas. Je crois qu'ils en parlaient. Donc on verra, mais. Intéressant. Mais ce serait intéressant de, de réinventer le James Bond, ouais.
1: Dernière question, puisque je t'ai parlé de mathématiques. Tout est bon pour toi Oui. Il y a 25 personnes dans le jardin. Je rentre dans la cour. Je tue 24 personnes. Ouais. Combien y a-t-il de personnes dans la cour
0: Alors, les 25 personnes sont dans le jardin, t'as dit
1: 25 personnes dans le jardin. Moi, je rentre dans la cour. Je tue ouais. 24 personnes dans le jardin Combien y a-t-il D'accord. de personnes dans la cour
0: Bah si toi t'es allé dans Après ça dépend si t'as un fusil qui est loin
1: Oh monsieur, please Mathématiques is factual <rire> parce que là, tu as...
0: Bah les mathématiques oui Mais ima... après tu peux les buter au corps à corps Mais euh, <rire> imaginons t'as un snipe de la cour Non parce que moi je suis dans la créativité de l'impro Je réfléchis différemment Ok si tu veux je, je vois tous les aspects où tu peux me niquer avec ce, ce truc là <rire> Normalement, je suis pas trop con, il n'y a plus personne dans la cour. Parce que tu viens de tuer 24 personnes et que tu es allé dans le jardin les tuer. Mais tu peux les tuer de la cour si tu as un truc qui a porté. Très bien. Donc pour moi, il y a deux personnes dans le jardin, vu qu'ils étaient 25, t'en de 24, t'es arrivé dans le jardin, vous êtes deux dans le jardin, il n'y a plus personne dans la cour. Logiquement. Après, si tu me dis que finalement t'es encore dans la cour parce que euh, t'as juste jeté une grenade et qu'il y avait un gars qui était en train de pisser sur le côté, du coup il s'est pas fait buter, t'en as buté que 24, ouais. c'est pas de ma faute. Mais au moins, j'ai montré que j'ai vite fait. Euh, réfléchis à la chose. Sauf si la cour, c'est le jardin, c'est le même endroit.
1: J'ai apprécié l'authenticité de la démonstration, mais je suis dans le regret de te dire... De que, j'ai faux. que tu es dans une position non exacte
0: de <rire> ce qu'il en est. Mais attends, ils sont dans le jardin. Il n'y a qu'une
1: seule personne dans la cour.
0: Il n'y en a qu'une ouais, seule. mais c'est toi. Ouais, mais c'est, c'était toi. T'as dit, je... Attends, t'as dit il y a 25 personnes dans le jardin. Oui. 25 personnes dans le t'as jardin. Dit, t'as, t'as dit, toi, tu rentres dans la cour. Oui. T'as dit, tu tues 24 personnes dans le jardin. Oui.
1: Par quel moyen Je ne sais pas. Après, c'est toi qui crée
0: euh, ce que tu veux. Ah bah voilà a... Mais moi, je t'ai dit, il y a des moyens où tu peux être tu seul dans la cour. Et il y a des moyens où... Euh... La question,
1: Simon, c'était, il y a combien de personnes dans la cour Je t'ai dit, il y a 25 personnes dans le jardin. Ouais. Et tu rentres dans la cour. Tu tues 24 personnes dans le jardin.
0: Jusque-là, j'ai.
1: Ensuite, combien y a-t-il de personnes dans la cour Et non dans le jardin
0: Oui, je sais, je sais, je t'ai dit, il a personne dans la cour, mais il y en a deux dans le jardin. Du coup, vu que toi, t'es allé les buter dans le jardin.
1: Euh non. Je ne t'ai pas dit que je suis allé les buter dans le jardin.
0: Oui, non, mais... Il bon, n'y bah, a que toi dans la cour là. Il n'y
1: a qu'une seule personne. Alors je t'embrouille, hein, mais qu'on l'entendre bien, hein, l'idée étant euh, de, de dédramatiser et de rendre un peu, un, un peu chill euh, ce podcast. Euh, mon très cher Simon, on arrive vers la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à passer aux entrepreneurs, particulièrement, dans le cadre de ce podcast Calibre
0: C'est Jim Carrey qui disait, j'ai appris à échouer en faisant ce que je n'aimais pas, donc autant faire ce que j'aime. Ou encore, une autre phrase de Jim Carrey, si tu veux. Si on enlève nos rêves, qu'est-ce qu'il nous reste
1: Et à travers cette interrogation, mes très chers, on va se laisser. On va se laisser, on va méditer sur cette question. Et je vous propose une chose, que l'on construise ensemble ou individuellement cette réponse, mais en agissant. C'était Calibre, entreprenez comme vous êtes. Et c'était Simon Colo. Merci Simon, bon courage à vous tous. Il est temps d'entreprendre.